0: Hallo zusammen, ich bin Marvin Fleischmann vom Funkhaus Nürnberg und die heutige Podcast-Ausgabe steht ganz im Zeichen des Kirchentags. Ich bin nämlich bei Thomas Wehr im Büro am Runden Tisch. und Thomas ist der Projektleiter der Stadt Nürnberg für den Kirchentag. Hallo. Hallo an euch. Hallo. Du hast gerade uns jede Menge spannende Einblicke gegeben, was da jetzt alles auf uns zukommt in den nächsten Wochen. Der Kirchentag ist ja richtig lange, vom 7. bis 11. Juni und ihr müsst einiges auf die Beine stellen. Ne? Das kann man so sagen, das
1: machen wir gerne, wir sind gerne Gastgeber, ich glaube, waren wir in der Vergangenheit bei einer anderen großen Veranstaltungen auch und das werden wir auch beim Kirchendach unter Beweis stellen. Mhm.
0: Und du hast auch so einen Einblick gegeben, du bist nämlich äh, der Mann für die großen Projekte ein bisschen in der Stadt Nürnberg. Du hast jede Menge andere Sachen schon auf der Agenda, die du geplant hast hier.
1: Wie die fußball der Confederations Cup vorab natürlich noch. Ich habe mich ein bisschen um die Eisbär-Flocke gekümmert, ein bisschen Klassik-Open-Air, also alles, was so, so anfällt, wo viele Menschen
0: gerne zu uns kommen. Das alles und warum der Kirchentag eben kein Event ist, bei dem Menschen singend mit Gebetsbuch durch die Stadt laufen, wie du so schön schon gesagt hast, hören wir jetzt in dieser Ausgabe. Es gibt viel zu tun, Kirchentag steht an und meine erste Frage gleich mal, was ist in dem Zusammenhang deine Aufgabe? Um was genau kümmerst du dich? Du bist der Verantwortliche seitens der Stadt für die Realisierung oder wie muss man sich das genau vorstellen?
1: Ja, der Kirchentag, der ist ja bei uns schon seit 2018 auf der Agenda. Da folgte der Stadtratsbeschluss, dass Nürnberg gastgebende Stadt in Bayern als gastgebendes Land sein darf. Und äh, seitdem ging es ein bisschen tröpferl, das war los, wie der Frankische sagt. Und äh, ich bin praktisch derjenige, der zusammen mit ganz vielen anderen Kolleginnen und Kollegen aus der Stadtverwaltung äh, dem Kirchentag äh, ein bisschen hilft, äh, wenn es irgendwo dann im Getriebe steckt. Als Projektleiter äh, natürlich jetzt die letzte, das letzte halbe Jahr tatsächlich äh, wird es ein bisschen mehr an zeitlichem Aufwand. Aber wir sind diejenigen, die dazu beitragen, dass fremde Menschen in dieser Stadt, das Kirchentagsteam ist ja so wie ein Wanderzirkus, das aber ganz positiv ausgedrückt, die gehen von Kirchentag zu Kirchentag immer wieder in eine andere Stadt, alle zwei Jahre findet der Stadt, der evangelische zumindest. Und dann sind sie natürlich auf die Unterstützung der jeweiligen gastgebenden Städte angewiesen.
0: Jetzt hast du schon gesagt, Sand im Getriebe. Ich hoffe, es ist keiner im Getriebe und es läuft alles gut gerade?
1: Gerade läuft gerade ist es ist, ist immer ein bisschen, ein, ein ganz körniges Sand. ich knirscht, ein bisschen, es knirscht ja. immer ein bisschen, <lacht> klar. Aber äh, das ist eben auch äh, der Part, wo ich als Netzwerker in dieser Stadt äh, dafür Sorge tragen kann, dass es dann doch
0: funktioniert. Ist man da auch ein bisschen aufgeregt, weil es ist ja schon ein, ein Riesending. Ne? Wie viele Menschen werden erwartet? Also der Kirchentag spricht offiziell von 100.000 Gästen, mhm. die, die ausschließlich den Kirchentag
1: besuchen. Die setzen sich zusammen aus also ungefähr 60.000 60 ähm, Tageskannen und Dauerkannenbesuchende, äh, aber natürlich auch Nürnbergerinnen und Nürnberger. Ich vergleiche es ein bisschen so mit der Blauen Nacht. Da äh, Kaufen nicht wirklich so viele Menschen ein Ticket, aber dadurch, dass die Kunstwerke im öffentlichen Raum frei zugänglich sind, zieht es natürlich auch Menschen an, die keine Karte haben. Und so wird es in Nürnberg auch sein, weil bei den Großkonzerten
0: am Kornmarkt und am Hauptmarkt der Eintritt frei ist für jedermann und jeder Frau. Mhm. Jetzt klingt Kirchentag ja immer so, also ich glaube, viele haben es gar nicht so intensiv auf dem Schirm, weil sie denken, sie hören vielleicht Kirche und denken sich, ja, ist eigentlich so gar nicht mein Thema. Warum ist der Kirchentag bei uns in Nürnberg äh, trotzdem für alle eigentlich eine coole Sache? Es gilt wohl so ein bisschen
1: auf die verbreitete Meinung, dass das eine Veranstaltung ist, wo Menschen singenderweise mit einem Gebetsbuch durch die Stadt laufen. Ja. Nein, das ist es nicht. Das ist es, das ist es definitiv nicht. 2000 Veranstaltungen, die hier stattfinden, Wahnsinn. auf die fünf Tage verteilt, wobei es am Sonntag nur ganz wenige, nämlich die Schlussgottesdienste ähm, und ein paar begleitende Veranstaltungen geben wird. Das meiste spielt sich tatsächlich am Mittwoch in der Innenstadt ab. Dann Donnerstag, Freitag, Samstag öffnet die Messe ihre Editoren, allerdings nur für Menschen, die ein Ticket haben. Und die Großkonzerne am Hauptmarkt und am äh, Kornmarkt äh, mit Übertragungen an weiteren Stellen auf LED-Screens, die sind auf jeden Fall sehenswert. Die Nürnberger Symphoniker werden hier spielen zum Beispiel. Also es hat ein interessantes Programm.
0: 2000 Veranstaltungen ist natürlich schon eine Hausnummer. Was ist denn vielleicht dein persönliches Highlight, wo du sagst, da freue ich mich ganz besonders drauf? Ganz klar Motorradgottesdienst am Donnerstag auf dem Hauptmarkt. Oh, okay. Das klingt so, als ob du da selber mit einem Bike am Start bist. Aber ganz bestimmt. <lacht> Wie viele werden da kommen? Das wird richtig voll wahrscheinlich, oder? Wir melden sich nicht an, aber wir gehen
1: einmal von so 1500 aus.
0: Wahnsinn so viele Menschen, die da in die Stadt kommen, stellt, glaube ich, auch so ein bisschen logistischen Aufwand da, die alle unterzubringen. Die können mhm. ja jetzt nicht alle in Hotels gehen. Was hat sich die Stadt denn da einfallen lassen vielleicht?
1: Ja, das ist traditionell, dass Kirchenlachsbesucher immer das Angebot erhalten, im Rahmen ihres, ihres Ticketkaufs ähm, einen Schlafplatz in einem Klassenzimmer zu bekommen. Also nicht in der Turnhalle, Aha. sondern tatsächlich in Schulen. Ja. In ähm, Nagelmetz, nicht genau fest, aber ich meine, wir haben 42 Schulen mhm. bereitgestellt in Nürnberg. Äh, und Nummer 44, mhm. wo die Kirchentagsbesucherinnen und Besucher äh, schlafen können. Die bringen ihre eigene Schlafsack mit, ihre eigene Isomatte. Äh, die werden da auch verköstigt mit Frühstück. Mhm. Müssen dann die Schulen allerdings räumen, ich glaube um 9, damit sie schön in den Kirchentagsprogramm einschlendern können und können dann ab Nachmittag wieder rein. Ähm, zudem war ein großer Aufruf äh, an Menschen, die irgendwo Zimmer frei haben, die Kirchentagsbesuchende kostenlos schlafen lassen. Aber auch die Hotels in Nürnberg sind voll an dem Wochenende. Nicht nur kriegen Kirchentag oder vielleicht Bierfest, das weiß ich nicht, das kann ich beurteilen, aber wir haben sehr viel Städtetourismus miteinander. Das bestätigen uns die Kongress- und Tourismuszentrale auch. Die Hotels sind voll.
0: Thomas, jetzt stelle ich mir die Frage, du bist jetzt der Projektleiter für den Kirchentag der Stadt Nürnberg, aber es ist ja nicht immer Kirchentag. Was machst du denn sonst, wenn kein Kirchentag ist? Ich
1: habe mir vorhin schon erwischt, dass ich ganz entspannt in meinem Stuhl <lacht> <lacht> relaxed habe. Nee, ich mache eigentlich seit 2004 größere Veranstaltungen in der Stadt. Es begann damals noch mit der Fußballweltmeisterschaft, da habe ich das WM-Büro geleiten oh. dürfen. Mhm. Und dann kam irgendwann einmal Eisbärflocke dazu, dann kam das Bahnjubiläum, ähm, 175 Jahre ähm, Jubiläum der Fahrt vom Nürnberg nach im adler das war dann auch noch so ein Jahresprojekt. Dann habe ich zeitlang mich um das klassik mehr im Geschäftsbereich der zweiten Bürgermeisterin gekümmert. Ich war relativ viel im Austauschprogramm vom Ministerium für internationale Entwicklungszusammenarbeit, habe da WM-Städte in Südafrika, in Brasilien beraten, auch in Russland, Austragungsstädte der EU, in Kharkiv zum Beispiel, als unsere Partnerstadt, habe die praktisch beraten, wie man mit sportlichen Großveranstaltungen umgeht.
0: Mhm. Spannend. Was ist das nächste Projekt, wenn der Kirchentag rum ist? Hast du da schon was? was ja, jetzt bleibe ich
1: erst in der halben Zeit. <lacht> Erstmal,
0: Erstmal Urlaub. Dann habe ich, ich schaue gerade in meinem Kalender, ähm,
1: dann heuer tatsächlich äh, nichts mehr Weltbewegendes, ein paar kleinere Veranstaltungen noch. Äh, ich bin ja hier in einem Team beim Bürgermeisteramt, da fällt immer Arbeit an. Das größere äh, Projekt, was wir dann 2025 haben werden, ist das Deutsche Chorfest. Das ist also auch eine ziemlich große Veranstaltung, wo sehr, sehr viele Menschen kommen, die halt einfach singen. Mhm. Ich kenne das aus anderen Städten auch. Das ist ein musikalisches Highlight, denke ich immer, über alle Sparten von klassisch bis Hip-Hop, ist alles dabei. Und das vorzubereiten mit Plätzen reservieren, mit Logistik reservieren, und das steht als nächstes auf der Agenda.
0: Spannend, also viele besondere Aufgaben, die da so auf dich einprasseln. Ja. Das ist ja super vielfältig auch. Ja muss man sich auch ständig ja auf neue Situationen einstellen. Wie, wie schafft man das, so einen Switch hinzukriegen, ich sage mal, von WM-Büro dann zum Kirchentag? Das ist, ja, das ist ja eine Bandbreite, das ist ja der Wahnsinn.
1: Ja, aber es ist immer eine Veranstaltung. Es gibt immer es ist immer ein Sicherheitskonzept vonnöten, es sind immer verschiedene Spieler vorhanden oder Spielerinnen innerhalb der Stadtverwaltung, aber auch innerhalb der Behörden wie Polizei, Bundespolizei, Rettungskräfte und all die gilt es Veranstaltungen. Anstalter natürlich allen voraus, die geldzeit halt an den Tisch zu bringen, um hier zu sehen, wie man weiterkommt, auf welchen Weg man geht, wie man sich koordiniert, welche Arbeitskreise geschaffen werden müssen, Koordinierungskreise, also solche Runden zu organisieren und es ist eigentlich egal, ob es dann auf Fußball gespielt wird oder gebetet wird.
0: Ja, und dieses Zusammenspiel wird von dir quasi organisiert, mitorganisiert läuft über deinen Tisch?
1: Das läuft über meinen Tisch, aber ich habe natürlich auch noch Vorgesetzte, die das natürlich auch noch wissen wollen, klar, ja. ganz oben droben ist der Oberbürgermeister und äh, der wird regelmäßig auch äh, informiert darüber, wie, der, wie die Lage ist.
0: Läuft alles gut? Wird es ein, ein guter Kirchentag? Hast du noch viel zu tun oder sagst du, alles easy, ich lehne mich jetzt entspannt zurück, es läuft?
1: Nee, so <lacht> ganz, ganz, ganz so ist es nicht. Ich habe noch ein bisschen was auf der Agenda, klar, ja, es ändert sich ja ständig was, es ist ein sehr dynamischer Prozess. Wenn so viele Menschen an einem Projekt arbeiten, beim Kirchentag, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was die momentan an Personal haben, aber bestimmt 60, 70. Jetzt aktuell. Und ähm, bei uns sind es ganz, ganz viele Kollegen aus den Fachabteilungen, die wir gerade bei Roggenpark Park natürlich dabei sind, Liegenschaftsamt, äh, Verkehrsbehörde, und dann ein paar Zeit haben, äh, unser Sir Grün, ein äh, paar Zeit haben praktisch äh, Flächen von Roggenpark Park zu übernehmen und den Köln zuzuordnen. Also ganz viele. Menschen, die hier tätig sind, das bin also nicht alleine ich, das könnte ich auch gar nicht, das sind die Fachdienststellen, wie bei jeder Großveranstaltung auch gefragt und die machen da wirklich auch, glaube ich, sehr gerne mit, weil das für die auch was außergewöhnliches ist.
0: Sagt Thomas Wehr, der Projektleiter der Stadt Nürnberg für den Nürnberger Kirchentag. Vielen lieben Dank. Sehr gerne. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Ausgabe. Der Kirchentag dann vom 7. bis zum 11. Juni hier bei uns in Nürnberg. Nächste Podcast-Ausgabe gibt es wie immer in zwei Wochen. Und wenn bis dahin Fragen aufkommen, dann gerne E-Mail schreiben an stadtgespräch Bis zum nächsten Mal. Stadtgespräch, der neue Podcast für Nürnberg. Einblicke ins Rathaus, aktuelle Themen, persönliche Gespräche. Jeden zweiten Donnerstag neu. Alle Podcasts jetzt auf podu.de. Deine neue Podcast Plattform. Pod you.